0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
1: 。呃，朱森你好，各位听众大家好
0: 。今天在节目一开始呢，我们先要把焦点锁定在澳洲啊，看看澳洲发展太阳能的一个现况。
1: 澳洲这个国家其实真是地大物博，资源丰富了哈、嗯，让人非常羡慕了。那么它在过去很出名的都是因为地大物博，它煤矿非常多了，天然气非常多了哈，这些天然资源很多，它是外销很多。那么当然最近几年来，大家对煤啊这些都有点意见了，所以但是开始当然有点受到一点影响。不过很奇怪，刚好这个时间的发生点呢、哦，你可以看最近的澳洲、哦、在再生能源发展的非常非常快哦，它已经快到什么程度了？如果你说这个再生能源这种干净能源啊，它这个发展的程度，它现在已经超过德国了，超过日本了，超过美国的加州了、哦、那为什么讲加州呢？因为加州本身其实等一个大国一样的，它只是美国的一州了。或者它经济体是非常大，人也很多，所以我们通常会把特别提加州啊，加州的人哦，对这个环保是非常的重视啊，这是由来已久、啊、因为加州过去曾经面临到非常多的这些空气污染的问题啦、啊，还有这个整个环境的灾害的问题很多，所以他们对这个非常的重视。哎，可是突然之间你发现说。澳洲会超前加州啊，这是非常有趣的事情啊。那澳洲人哦，突然改成这个太阳能哦，倒不是想这个说大家很关心，那么的关心说气候变迁，其实是有些是意外的把它促成的啊。当然民眾，民众是是关心气候变迁啊，但是并不是每个人都那么关心气候变迁。呃，因为最近几年，当然欧洲对气候变迁的问题关心的原因之一啊，也是因为啊、呃，啊很多的森林大火了哈。我记得去年二零二零年一开年哦、喔，就烧了五个省了，这个这个啊森林烧了五个省，我这个是很大一件事情，那个造成整个地球的空气都受到影响，它可以飘到灰都可以飘到纽西兰去，都很远了哈。那所以澳洲人当然对这个问题很重视。不过，真正哦，造成这个呃再生呢用了很多的原因哦，有很多奇怪的原因。第一个原因哦，就是政策不合啊、哦。什么叫政策不合？我们常常都讲一个事情要做好，这个国家政策要做得很好，那你才会做得很好。它是中央政策政策不一啊、哦，那所以各州政府只好各体个人的诱因啊。哦就是说，中央如果政策不清楚，我底下只好地方政府出政策，他完全中央跟地方不太合就对了。好，那这是一个大原因哈、哦。那第二个大原因，也是用太阳能板、啊、最近价格是大幅的下跌了。这个最近几年来可以这么讲，因为科技进步很快、啊、不但是太阳能板、呃、本身材料价格下跌，而且它这个呃。吸取太阳的能的光的能量哦，它这个百分比也是大增了、啊，所以能够发电的量就大很多出来嘛。所以这个行业很难做的原因在这里哦，因为进步太快啊，进步太快。如果早做的人不一定先赢哈、哦，后发还有优势啊。早做不一定先赢的意思就是说，你开始做的时候你那个技术还没很好、哦，你花了很多钱，因为你在前面做嘛。等到后面一个人来啊，他突然发现他比你都百分之二十到三十的这个太阳能的发电率的时候，你就会发现说哇，你没有办法跟他价价格竞争。可是这对消费者很好啊，这个消费者他就得到很好的一个价格。那第三件事情哦，这个澳洲的电费啊不断增加啊增加又价格不菲啊，价格不菲大家都觉得哇。那有没有什么更便宜的方式来做？那再来就是说，澳洲人哦，呃，保守派还不少。保守派人比较崇尚个人自由，不希望仰赖太多的公共的电网的东西，他自己能做就做，他不想再做。所以他是打从心理上讲起来，如果他能够能源独立的话，他也愿意做能源独立的事情。从这几个方面看起来，你就会发现，比如说，澳洲人口最多的地方在昆士兰哈，就昆士兰哈那个州跟，跟呃新维尔南威尔士州哈，那这个州是大本营啊，是保守党的大本营，但那里面有左倾啊，有右倾都有。不过这个保守保守党的大本营里面呢、啊，它半数的家庭都有太阳能板了，反、啊、这比例是很高了。当然，那个地方我们讲过，澳洲阳光非常好所以它容易，呃，做太阳能板。啊，一方面州，澳洲阳光啊，另外是前面这几个原因你把它加起来的话，哦，你就会发现说，他们这个太阳能板做的是非常的成功了、啊。那么，这个成功结果不但是做环保了，其实对它经济上很有利益啊，因为太阳能基本上也是能源呐、啊，啊，这个能源源源不断的话。他在经济上有很多的好处，就是，那欧洲政府的减碳目标其实讲起来，因为现在的呃执政党，他其实对这个减碳目标不是那么清楚了哈，因为他们基本上不是我们想的那么积极的在做这个事情，他比较有点类似川普的概念，就是，所以他那个想法的话，跟过去这几以前的这个。他的前任总理是不太相同啊，所以他积极的这个拓展这些煤煤炭的出口了，所以他澳洲的去年煤炭出口量仅次于印尼呀，哦，这是全世界是第二大的哈、啊。然后他政府也批准将这个煤炭再输往印度哈、啊，印度现在急需要做能源在做的发展。其实这个是等于在全世界在增加很多烧煤的火力发电厂。继续再增加非常多的二氧化碳，啊、呃，以今天世界的啊、呃、政治道德高度讲起来是不太好的啊、哦，这个是不理想的。因为巴黎协定讲嘛，这个应该我们减少这个煤或减少，减减少这个啊、呃、天然气啊这等等。不过欧洲政府这个、也是为了经济的问题啊，其实牺牲了这环保，它就外销出去，啊。那这个这个整个中央政府，澳洲中央政府在20年，在二十年这这二十年差不多二十年左右，他没有办法做一个很好的政策，说提出来用这个替代能源啊，再生能源来做。其实澳洲是天下做最好做太呃再生能源的地方，因为它地大，这地大太阳又好哈，那那产产生这个再生能源其实很方便的。那那地方政府，呃、中央政府不重要，地方政府就很努力了、啊。那、呃、这个地方政府觉得很重要，他就提供给太阳能板的补贴给各给家里了哈，然后给住家也补贴很多的呃太阳能的储存的电池哈。所以这样的结果，地方政府很努力的结果，就澳洲现在太阳能板固定这些的发电量已经到百分之五了。这个比这个美国还多百分之十，呃，百分呃，美国现在大概只有百分之一还不到左右，它已经百分之五，所以你可以可以了解说，这个澳洲最近的这个在太阳能的发展是非常的惊人的，就是这样。那刚才讲的什么好处呢？比如说，呃，在澳洲东北部啊，那个地方呃，有一个城叫凯恩斯啊，啊，跟布里斯本这个地方哈、啊。他们采用太阳能的比例是非常的高了，因为这里天气非常的湿热，它有阳光之州的一个美名了、啊。那有一个城啊，叫做布达博士啊，他在布里斯本的北部大概两百英里的地方。去年他们装太阳能板的数字是领先全澳洲了哈。那比如说，为什么这样做呢？那有一位居民叫 Row 啊的这位先生呢、啊、，Peter Row 啊，那么他以前实在是很不高兴，这个电费实在太贵啊，而且还一直在涨啊，所以他就花了三千美金啊，在家里安装一个六点五七千瓦的太阳能系统。以前每个月的电费大概一百九十块钱美金啊，后来啊。他装了这个系统以后，他发现这个系统很好用，而且他这个有拥有剩下的电，那剩下的电呢，他就有一个系统就可以回卖给这个电力公司。结果呢，他每个月还可以拿到三十块美金回来，也是很划算了、啊。而且将来很快就可以回收他所有的这支出了，所以可以讲说经济的诱因其实也是非常重要。当然，经济诱因的前提啊。澳洲电费很贵了啊、哦，所以他有这样问题<笑>。我们台湾电很便宜，你要这样回收要算了很久，不见得能够达到很理想。不过还是可以回收，没有它那么快而已。是啊,啊，那么太阳板呢、啊，在澳洲爆发性成长，还有很重要的原因啊。一开始讲啊，中央跟地方政策没有办法搭调嘛，是吧？而地方各州他就想办法做。除了补贴以外，它简化很多建筑法规。我们在台湾也是也是这个问题了，很多地方装的时候，那建筑法规通过其实问题还蛮多的，而且我们这个房子呃很多当时盖的时候也有违章建筑不少，加盖等等啊这些，啊、哦、这些不见得能够完全这个和建筑法规啊。那澳洲啊，当然它的问题跟台湾是不相同的，它在简化建筑法规，它比较容易一点。那、呃、民众就很容易可以去申请太阳能板了、啊，哦，那这个跟台湾跟美国是不一样啊。美国也是一样，美国地方政府控制这些建筑法规控制的非常的严呐、啊，哦，美国那个严哦、喔，比我们台湾哦、喔、有时候有过之无不及啊。我有个朋友以前在洛杉矶，他盖个新的房子啊，新的房子，那你照在那个街道一看哦、喔，那个房子整个街道。房子大家颜色都差不多，形状也差不多。它更规定的好严格，严格到说，你这个房子你不能盖个独立特异的房子，在个在这个区域里面。如果你要盖，他盖的房子也是规定的，只能盖哪几个颜色你可以挑。哦，所以他们规定的很细很严格那这样的话，呃，一样的，他对太阳能板的规定也是要审查比较多，时间比较长，不像这个澳洲。他反正人少，不像美国那么多，那这个又比较自由化一点，就开始盖了。所以很快松绑一下，哇，这个成本也降低了，那时间也减少了。所以这个太阳能兴起是非常之快，在澳洲。不过我讲了这半天了、哦，它太阳能也不是都没缺点了，在澳洲他们也是有问题啊，因为澳洲的电力系统啊、哦，它这个在做太阳能的时候。因为这个系统是行星,星系统啊，啊太阳能经常会类似这种问题，它会经常停电哦，停电，而且电网不太稳定哈、哦。那么最近啊，太这个整个地球软化的关系，问题温度越来越高了哈、哦，温度高以后，这个整个电网系统负荷就变得很多，再加上我们一开始讲了森林大火了，森林大火一烧、哦。把很多原来的电力设备都给它烧坏掉了，电网都烧坏，所以澳洲的电力的这个品质啊，也不是真的那么的理想，因为它问题是真的也是蛮多的哈。哦，那么这屋顶的这个太阳的成长趋势哦、啊，也会产生一些问题了，因为哦，我们在做这个东西一定要有很好的电网哦、啊、去把它连接起来，因为刚才讲说，哎。我如果有电多用的时候，我可以卖给电力公司。可是这个电网，我在当时设计电网的时候，早期设计电网都是为了这个火力发电厂嘛，烧煤火力发电厂来做，所以它那个的要求规格跟现在要做完全的这种，加上这个太阳能的，还有其他风能等等的这再生能源的使用的。设备等等，稍微还是有一点差距的，所以还要需要改变啊。所以，这他们现在碰到比较大的困难就是，澳洲现在还是有很多的是烧煤火力发电厂，大概有二十几座了，这个还在使用的这个燃煤火力发电厂，有半数以上十五年会会除役哈。讲到这里的时候，又是一个问题了，也是澳洲政府中央政府的一个政策的问题。到底这个碳中和在澳洲要怎么来实行怎么做？其实澳洲政府本身对这个呃整个能源政策上面并不是非常的明朗化了那么因为刚才讲过，他们有对这个有比较保守派、偏保守派的，有点像共和党一样，他们对这些烧煤火力发电厂的这个州啊、的地方基本上还是很照顾的了。所以这个就有它的困难点在这里，哦，那这让你觉得就说，嗯，这个问题还是不少。不过我没回过来讲，其实澳洲哈、啊，最近时间这个再生能源发展这么快啊，他们也有很棒的这些想法，因为有些地方产生非常多的这些电出来，那个电你如果用不掉，要输转很远的话。能不能把电转成另外一种能源出来哈？将来可以利用另外一种能源来外销，所以现在澳洲很夯的一个议题就是用氢气哈 ，H two 啊，啊、就是氢气氧气，把这个太阳能哦、风能的这些电力拿去产生氢气哈，然后产生氢气的话，那氢气可以外销啊，氢气也可以来做其他用途。啊，等一下，我们再会再讲。机器还可以给飞机用，不但是给船用等等哈、啊。那这样的话，现在也是一个很重要的一个能源的政策。既然这个国家这么大，天气这么好啊，那么阳光这么充足啊，风力也不错，那干脆拿这个来生产。这个呃电，然后电啊再去电解水，用其他方式等等再产生氢气啊，那这样的想法人是也不少，也正在做。所以他们现在在澳洲现在很努力啊，好多公司跳到这里面去，因为氢气是不但可以把它储存起来，也可以把它运输去，而且它的用途不但是是固定式的用途，给火力发电厂用以外，它还可以给什么用呢？它还可以做这个。飞机啊，船啊，等等使用。所以我们如果要来看这个澳洲的话，它是一个充满着希望的地方，特别讲在能源讲下，因为它实在是比我们是得天独厚非常多，就是这样。啊，那这个刚才讲这个澳洲现在问题，也就是停电的问题了。那停电问题其实也不是只有澳洲了，加州也会发生这个问题啊，美国加州。它又发生很多是轮流限电的问题啊,啊，这轮流限电的问题，就是说，因为速度很快的就进入所谓的这个再生能源时代的时候，它的整个配送系统啊，还有怎么样，呃，储电、存电等等呢，啊,啊，而且太阳能跟风能都有一点，比如说。间歇性的特性啊，一阵云过来了，或者那天阴天啊，或者是没有风啊等等，那个电的这个稳定性还是有一点差别了所以到目前为止啊，呃，这两国家这个还没有百分之百的克服这个问题啊。欧洲做的比较好的原因，欧洲它是个大电网在那边啊，所以他们可以互相来支援。但是在澳洲啦，或者在加州啦方面，这是潜在的风险还是会存在的，就是这样。那现在我们来看一下就是，就说最重要一件事情，就是说整个澳洲现在很努力在做，除了开发电以外，它叫电池跟储能技术啊，他们现在全力在投资下去。想办法再增加这个方式啊！如果生生产电过剩的时候，要把它储存起来。没有好好的储电的的技术跟电池的话，这个太阳能或者风能的发电是有它先天上的困难啊！因为白天多，晚上没有电啊！因为晚上没有太阳啊！呃，有风的时候电很多，没风的时候就没电啊！啊，这这几个问题在做。总而言之啊，我们今天主要跟各位介绍，就是说。澳洲这个国家最近的这个太阳能的发电，再生能源发电是突飞猛进，成长非常快，啊，那么这个给各位参考一下。那么先走的人当然会产生问题了，刚才讲停电的问题等等，其实也让我们很好在学习，因为我们才开始，我们这个再生能源电的比例很低了哦、啊。但是如果跟他们看一下的话，呃，澳洲也是很多可以借鉴的地方。
0: 嗯、好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中，我朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。那么春天已经到了，大家可能要脱下厚重的外衣了。最近这些年了，几乎每年的冬天呢，都有一件衣服就是羽绒衣啊。这个羽绒衣穿起来很保暖，但是之后它的回收问题会产生什么样的大议题呢？今天我们也在节目当中。也跟朋友们探讨回胸与羽绒衣的问题
1: 。好，这个羽绒衣啊，其实台湾的羽绒衣做得很好，而且羽绒衣台湾怎么怎么起家的，各位都晓得。年纪轻的人是不了解这个事情的哈、啊。嗯、呃，年纪稍微长的时候都会晓得。以前有旧干物谈微博的时候，他来收东西的时候，早期的很早的时候。家里杀鸡杀鸭那个毛啊，都有人来收的，啊，那个是初期开始有羽绒衣概念是在收这些简单的东西。但是我们的这个企业家是很有本事的、啊，他收收觉得台湾不够，就收到世界各国去了、啊，收到欧洲去了，所以匈牙利的这些，这鹅毛啊，或者是鸭毛啊等等啊，各地的的这羽绒的的这些东西、啊。我们都做，所以台湾就越做越大、哦、台湾在全世界全世界很有名羽绒衣外销是很出名的。羽绒衣现在很方便，尤其冬天呢、啊，啊，价格就不会像以前你要去买什么 cashmere 比那么贵啊，但是效果是一样的很好。那么当然，这个快时尚来的时候，快时尚也很喜欢这个东西，因为这价格比较高嘛哈、哦，那我就呃卖的比较好了。可是快时尚在做这个衣服的时候。我们在节目上常常谈这个问题因为这个纺织业、服装业啊，这些基本上是整个地球上污染里面的排名排的比较高的，可能有些非常高的。如果石油化工业、石油化工业之外，这个羽绒、这个啊衣服之类很多，因为我们不要看小看那个衣服、啊。它制造的过程产生的污染啊、燃料啦、啊、这些东西等等了哈，其实是非常之高的，而且它用的很快就不用，不用也丢掉，啊，当然有人舍不得丢了，但是这个东西产生出来问题是非常之大，因为量很大了，不是很小，所以快时尚产出来的时候，大家开始哇，都在开始的时候大家都大都在目标说，哎，快时尚、欸、的很聪明啊。他可以做很好的企业生意啊，哇！它要全世界都卖几家全几家大品牌的啦 ，H and M 啦，或者是这个 Uniqlo 啊，就吃吃遍全世界所有的这些服装店。我记得我年轻的时候看到台湾哦，有非常多城小城市里面都有这个服装店啊，在做衣服的。后来不久不久，就像我们的高马点被这个十二分、十二分这些吃掉一样，一下子都没有掉了。为什么？因为这个人家做快时尚做又又快又好又便宜，好那那这样做的话，大家后来就发现哎，这快时尚不行啊，你做的太快了，也大家越买越多啊。所以，像快时尚也想到个问题：我是不是除了赚钱以外，我应该还有很多这个呃应该想的社会责任的问题？呃、啊，从这个时间里面，社会有很多的环保分子都对这个，呃，快时尚是非常的不满呐、啊，因为他们觉得你们这个造成的污染实在是很多了哈、哦。所以这个日本的 Uniqlo 这个柳井正啊，他就是很聪明，他看得也很远呐、啊。这个企业还是要活，要做得很好，但是企业社会责任也要照顾到。啊，所以他在二零二零年呃九月的时候，那个时候，大概是这个去年吧，去年这个时候，疫情很重的时候，他就推出一个时尚的一个呃 Uniqlo 的一个羽再生羽绒衣啊，他再生羽绒衣的价钱呢大概是两千一百块台币左右，而且他找爱马仕的这个创意总监一起来设计啊，联名那个商品出来。结果大卖哈、啊，结果大卖。去年你知道，去年因为大家都不太能出门啊，要又,又封城要锁国啦、啊，哎，这个羽绒衣卖的非常好，所以它一出来以后，这个在欧洲是畅销的不得了、啊、因为它打的是什么？它的还是一个永续环保之名呢、啊。因为这个大家觉得衣服又做的很好，价钱也不高，然后爱地球，我们做什么？它是再生羽绒衣。所谓再生的羽绒衣是什么？就我们羽绒衣穿穿，很多人就不要了，不要不要，以后就丢掉，很难处理哎，这个东西。我们常常在讲啊，说哎、欸，全世界现在很多大的这些品牌商都在收回收衣服，可是他们算来算去哦，到目前为止，真正回收衣服有用的比例是非常之低了、啊，非常低，因为很难用啊。然后如果你要把它回收起来。回收宝特瓶都非常辛苦，不要说是回收衣服。怎么说呢？我们去看那个宝特瓶很简单，你觉得很简单个宝特瓶是吧？保特瓶的瓶盖是一个东西，它是很硬，你看啊、哦，它不是把它融掉啊。那你保特瓶瓶盖一个，然后瓶身是一个哈，啊你贴个标签是一个哈、哦，然后有些宝特瓶瓶底要站得住，说瓶底又比较重一点的材料。它有四种不同的东西在这里，所以你要是回收的时候，你要分四个四道功夫把它分开掉，然后你再去抽丝。那衣服也是啊，衣服也是很难的事情啊你。你你你不可能这个衣服如果混混纺的话更难，又有绒料，又有又有这个棉棉资料在里面啊，根本就拆不开了哈。然后就算你这个通通是绒料的，你的扣子也不一样，你的拉链也不一样哈，这个都不太相同，所以这个很难做的一件事情。那羽绒衣因为价格高了，可以比较容易进行。它来的时候，第一件事情你要把羽绒衣把它拆开，把那个羽绒統,统统把它拿出来。拿出来以后，再去清洗羽绒哈。羽绒其清洗还是非常干净的，非常好了哈、啊。本来就包在里面，也不会脏到哪里。然后你的羽绒把它重新整理以后，就当新的羽绒去做哈、喔。那它的效果是完全相同，并没有差别，它还是羽绒啊。啊，所以羽绒衣这样在做了，我们可以做的非常好的一个这个羽绒衣，不但品质好，而且你不会觉得它是一个旧的东西啊。所以这个在呃 ，Uniqlo 在发展的时候，它就从这个角度切进去哦、啊，它以百分之百回收羽绒为这个卖点啊。那刚才讲去年这个一开始卖的时候，哇！根本就不够卖啊！在欧洲，在欧洲市场，大家很喜欢啊，因为去年也蛮冷嘛，是那加上这个大家没事在家里也要这个衣服了，所以说做的非常的好。那他是怎么做呢？他基本上 Uniqlo 本身是卖衣服的，所以他就跟日本的这个呃第一大的碳纤维制造商叫东丽啊、t o r a 啊，他们就跟他合作。合作的话。因过去过去这种衣服怎么办呢？过去这衣服其实没什么用啊，啊、哦，要么有人就就把扫到这个垃圾场去把它埋掉，那是最糟糕的处理方式了。因为埋掉它也不会坏啊，它還是在下面啊。那有人去把它烧掉啊，那羽绒东西过去羽绒不要有了烧掉，烧掉一些产生都空气污染，那问题也是蛮多的哈。所以羽绒衣的再利用啊、哦，这个。他们其实，在二零一四年就开始做这个工作，在研究怎么样把这羽绒衣，把拿彩还洗得很好，做得很好。那么，重新跟这个制造商啊，动力他们一起再来合作这个事情。好，那么在合作过程当中，也发现一件蛮有趣的事情，就是、说现在很多人喜欢穿牛仔裤啊，穿牛仔裤，你看。很有意思啊，这个如果你去看那个非洲人，很多比较贫穷的地方，穿的衣服破破烂烂的哈。其、就、实、是、你跟那是新买的，我们的牛仔裤也是破破，也是差不多啊。呃，不过这个这个时尚是这样嘛说，但是哎，你一个好好的布料要做成这样，也要花不少功夫，你要让它褪色啊，拿去洗啊，洗完让它褪色，然后你还先把它打打打,打破洞，要打的刚刚好啊，那。做一个很怀旧的一个旧衣怀旧的一种味道出来啊，其实基本上那个水水的消耗量是非常大的啊。那第二你去打它，其实能源啊这些浪费都很多了。够那但是现在他们都发现说，哎，有一种方法哦、啊，其实不要用水去搞它，就用臭氧气去洗臭氧的方法进去让它去褪色，而且褪的非常快啊。啊，然后用镭射机加工啊。把它这个不需要再因为打吧，把打烂掉就这样。那类似加工做出来很棒哦,哦，他这样哦，减少水可以减少百分之九十九。因为他们不要再去搞这样冲洗这样。啊、哦，所以你可以发现很有意思哦。所以他们也在做这工作的时候，他会发现怎么样减少这些水资源浪费、能源浪费等等，创造一个比较永和富永续概念的衣服出来。用永续的方式来做也是蛮成功的是是。这
0: 好，我们先在,在这稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我们在节目当中为朋友邀请到的是台湾永续你就基金会董事长简又新简董事长。我们谈到了是回收羽绒衣
1: 。好，那回收羽绒衣就可以节省了非常多的这些啊、呃、资源的浪费啊，而且可以创造很好的一个价值出来。然后它也很好的一个行销，让这个民众愿意去买这些对地球友善的衣服啊。那刚才也讲过，比如说我们讲到这些牛仔衣等等的、啊，这个利用这个新的科技方式，可以把水量尽量的减少，可以少到百分之九十九，然后用镭射去做啊，可以让成做我们看起来像是破破烂烂旧旧的，但是很时尚的衣服出来啊。那这样做的话，他们这个卖这个永续牛仔裤啊，哎、你记啊，像牛仔裤前面加了永续，什么都要加永续啊。这永续不是不是我们叫 green watch， 不是讲做这个漂绿啊，它其实上它在制造过程当中真的是节水做了很多，所以这个这个刘这个刘景正啊先生啊，他是很清楚。他知道说，他这个企业继续啊在存活很重要一件事情，他要有一个社会责任啊，他要做环保啊，他要就保保护水资源等等，所以他这个 C S R 的工作，他已经在公司全面推进。那推进的时候，其实他有十三万个这个员工啊，十三万个员工其实不见得都能够了解这个事情，所以他就展开很重要的一个内部的教育、啊。他说：“这个，他们讲说贡献这个世界跟社会啊，不是唱高调，永续不是做生意的手段而已，是真的要实行，要全面在做交易。所以他他要每一个人都要做啊。他说企业永续不是有人做就可以了、啊，要所有员工都做。这个有点像我们台湾的中鼎公司啊，这个于金元总裁他在讲。”他叫全员这个 CS r 就是所有人都要做 CS r 不是只有董事要做或者总经理要做，一样的概念就是这样。好，但现在这个这样做下来的话，不但是他在做，呃，其他公司也在做。全世界第二大这种这快时尚衣服 H&M n 哦，他已经公布2030年哈，全所有的材料都必须要用，都必须回收利用。更永续的方法来采购原料，啊，推动这个服装的回收。所以你看，时业时代在变的哈。以前买衣服卖就算，他现在不行，他现在有责任要把它收回来。收回来以后，有些是回收再利用，怎么做？当然，他给十年的时间了哈，二0三零年。所以 H&M 他们也是非常有企业社会责任、有永续概念的公司啊。你可以看到很多产品最近的做法都是相同。啊，所以这个整个全世界都在变啊，都在变。啊，所以有时候我们在想，我刚才想，哎呀，这很多家庭都有这个困难，的问题啊，家庭那么多衣服怎么处理啊？其实这是大家想的问题啊，就等于很多家庭户都有很多的这个旧手机在那里，这是我们今天社会存的问题。所以我们每个设计重重要再想起。当你设计一套衣服的时候，设一个手机的时候，你要怎么回收再利用或延长生命周期？所以现在有人在做这衣服的时候，就会想，刚才讲过这个很难收啊，你这个料子不同，可不同料子很难搞。所以他现在变成说，通通一种料子来做啊，啊，比如说你如果是用化学来做的话，化学品啊，这个石化工业做，它通通是一个料子啊。啊，或者尽量减少它不同的料子在一个衣服上，你回收会比较方便、哦、所以我们这个整个世界的变化，你可以了解，走向永续的世界，从设计开始，找寻找材料开始，最后使用结束了，我们到它生命周期结束说，你都要替它考虑啊，这才是真正的个永续的世界，然后我们企业才能做到企业社会责任。
0: 非常谢谢台湾永续能源基金会董事长简又新、简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。